0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über eine düstere Prognose für Apple und Rückenwind für Windturbinenhersteller. In unserem heutigen Top-Thema geht es um schlechte Nachrichten für eine der Impfstoff-Volksaktien. Und in der AAA-Idee begeben wir uns auf die Spur des grünen Geldes und wie man davon profitieren kann. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch.
0: Heute ist Mittwoch, der 13. Oktober und an den Börsen ging es am Dienstag weiter abwärts. Die Gründe, die könnt ihr wahrscheinlich schon mitsingen. Inflationsangst und die Furcht, dass Engpässe bei den Lieferketten die Firmengewinne belasten. Heute beginnt ja die US-Berichtssaison mit JP Morgan und gleichzeitig werden auch wichtige Inflationszahlen veröffentlicht. Und wie sich der Mix aus Lieferkettenproblemen, Preisanstieg der Vorprodukte und Energiepreise auf die Gewinne auswirken wird, das wird die Berichtssaison zeigen und da keiner weiß, was da richtig passiert, will erstmal so recht keine Kaufstimmung aufkommen. Der DAX verlor am Dienstag 0,3 auf 15.147 Punkte. An der Wall Street verlor der Dow ebenfalls 0,3 Prozent. An der Nasdaq ging es 0,1 Prozent runter.
1: Ja, dass die Sorgen nicht unbegründet sind, das zeigte eine Nachricht vom größten Börsenkonzern der Welt, die nachbörslich für Furore sorgte. Apple wird wahrscheinlich seine Produktionsziele für das iPhone 13, also das neueste Modell, in diesem Jahr um bis zu 10 Millionen Einheiten reduzieren, da anhaltende Engpässe bei den Chips das Flaggschiff beeinträchtigen. Das berichtet zumindest der Finanzdienst Bloomberg und die sind in der Regel gut informiert. Das Unternehmen hatte damit gerechnet, in den letzten drei Monaten des Jahres 90 Millionen neue iPhone-Modelle zu produzieren, aber weil die Zulieferer Broadcom und Texas Instruments Lieferschwierigkeiten haben, muss die Produktion gekürzt werden. Wenn selbst einer der größten Nachfrager von Chips nicht genug Marktmacht hat, um ausreichend beliefert zu werden, dann muss es wirklich ziemlich schlimm um die Chips und die Produktion der Halbleiter stehen. Im Plus notierten einige der Werte unserer AAA-Gastes vom Samstag, Pip Klöckner. HubSpot gewann 11%, CrowdStrike um 3,4%. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, einfach noch nachholen, das lohnt sich.
0: Und in Europa da profitierten Windturbinenhersteller von Plänen des französischen Präsidenten Macron in die grüne Transformation. Und Macron will die Energie, Transport und Technologiesektoren des Landes revitalisieren und auch die Dekarbonisierung der französischen Wirtschaft vorantreiben. Und geplant sind unter anderem Investitionen in Höhe von 500 Millionen Euro in Onshore und Offshore Wind- und Solarenergie. Und davon profitierten die Aktien von Siemens, Gamessa und Vestas nämlich um 3,3 und 5,2 Prozent. Nordex legten um 3,7 Prozent zu. Und Siemens Energy, die am DAX sind, da blieb immer noch ein kleines Plus von 1,7 Prozent hängen. Und Termine heute, was ist wichtig, Details vom Statistischen Bundesamt zur Inflation im September. Da dürften die Energiepreise eine große Rolle spielen. Und damit beschäftigt sich auch die EU-Kommission, die wir so eine Art Toolbox vorstellen, wie man die Kosten für Strom und Gas im Griff behalten will. Im Baugewerbe wird die Schlichtung fortgesetzt, da schwillt ja weiter so ein kleiner Tarifkonflikt. Und dann gibt es noch Zahlen und zwar von BlackRock und wie gesagt von JP Morgan und der Frankfurter Flughafen Fraport veröffentlicht Verkehrszahlen vom September.
1: Das Thema des Tages. Im Thema des Tages schauen wir heute mal wieder auf die Impfstoffhersteller und besonders auf einen, bei dem wir im Grunde alle irgendwie Investoren sind. Auch wenn ihr die Aktie vielleicht nicht selbst in eurem Depot habt. Auf CureVac.
0: Ja, ich muss zugeben, lieber Philipp, ich... Habt im Depot?
1: Ja, dann musst du heute besonders stark sein, lieber Holger. Das Tübinger Unternehmen war ja als einer der Favoriten ins Rennen um das Vakzin gegangen. Deswegen hast du wahrscheinlich auch gekauft. Aber inzwischen ist schon länger klar, dass CureVac, naja, sagen wir mal, nicht zu den Gewinnern gehört. Und seit gestern ist klar, dass es zumindest im ersten Anlauf nicht geklappt hat mit einem Corona-Impfstoff. Im Prinzip setzt CureVac zwar genau wie BioNTech auf die mRNA-Technologie, aber schon vor einigen Wochen sorgte ja eine Studie für ja, einen massiven Kurseinbruch, weil die zum Ergebnis kam, dass der Impfstoff, den CureVac eigentlich zulassen wollte, nur zu 48 Prozent vor Corona schützt. Naja, das ist natürlich kein Vergleich zu BioNTech oder Moderna, wo es eher so im 90er-Bereich liegt. Und jetzt hat das Unternehmen die Konsequenz gezogen, und im wahrsten Sinne des Wortes den Stecker gezogen und das Zulassungsverfahren abgebrochen.
0: Und so wird es halt in nächster Zeit keinen Corona-Impfstoff von CureVac geben. Und beim Unternehmen macht man sich noch Hoffnung auf ein Vakzin der zweiten Generation, aber natürlich machen erstmal BioNTech und Moderna das Geschäft allein. Und entsprechend ging es auch für die CureVac-Aktien gestern nochmal kräftig abwärts, knapp 8% verlor das Papier nochmal. Und dass es nicht noch mehr geworden ist, das lag halt schlicht daran, dass ja schon durch die Studie klar geworden war, dass es nicht der ganz große Wurf ist und dass damit schon gut eingepreist ist. Und innerhalb des letzten halben Jahres hat CureVac schon 60 Prozent seines Wertes verloren und ähm, ja, da haben viele viel Geld verloren. Ich habe glücklicherweise so eine kleine Position gehabt und bin auch relativ spät erst in CureVac eingestiegen. Und hat immer die Hoffnung, dass es wirklich noch was wird. Aber, tja, ist es jetzt erstmal nicht. Der Preis der Aktie liegt mit unter 35 Euro auf einem Allzeittief und sogar 36 Prozent unter dem Startpreis. Und das war ja im August 2020.
1: Ja, wer sich wie du, Holger, CureVac ins Portfolio gelegt hat, der hat schlicht aufs falsche Pferd im Impfstoffrennen gesetzt. Das kann man jetzt dann doch mit Sicherheit sagen und irgendwie gehören wir als Steuerzahler ja irgendwie leider auch alle dazu. Denn der deutsche Staat hat sich mit 300 Millionen Euro bei CureVac eingekauft. Das lag vor allem daran, dass es damals Gerüchte gab, dass sich der US-Präsident Trump sonst CureVac unter den Nagel gerissen hätte, wenn die Bundesregierung nicht eingestiegen wäre. Allerdings muss man sagen, der Staat hat immerhin zu sehr guten Preisen gekauft. Der 16-Prozent-Anteil ist trotz des Kurzsturzes noch mehr als die ursprünglichen 300 Millionen wert. Bislang war es also noch ein gutes Geschäft, das wir da als Steuerzahler gemacht haben. Es ist nur die Frage, wie man da jetzt wieder rauskommt.
0: Und nun könnte man ja eigentlich denken, dass Biontech und moderne Aktionäre nach der negativen Nachricht von CureVac sich wirklich freuen können. Aber so richtig nach oben ging es auch mit den Aktien nicht, moderner. und Biontech war nur wirklich leicht im Plus. Aber man muss ja auch sagen, das kann man als Anleger relativ gut verkraften, weil Biontech haben ja sich immer noch über die letzten sechs Monate um fast 100 Prozent zugelegt, also fast verdoppelt und auch für mich heißt es, Biontech, diese Gewinne sind
1: wesentlich stärker als die Verluste von CureVac. Die aaa -Idee des Tages. Ja, die Europäische Union hat gestern ihre erste grüne Anleihe verkauft. Geplant war ein Megabond von 12 Milliarden Euro. Das ist Teil des Corona-Konjunkturfonds. Mit den Erlösen sollen die EU-Länder dann Investitionen in Energieeffizienz, saubere Energie und Anpassungen an den Klimawandel finanzieren. Und die Nachfrage nach der grünen Anleihen, die überstieg alles bisher gewesen. Die EU erhielt Zeichnungszusagen von mehr als 135 Milliarden Euro. Das Gedränge um die Bonds war absolut tumultartig. Ja,
0: und was man daran sehen kann, es gibt offensichtlich viel mehr grünes Geld als grüne Anlagen. Und so wollen wir euch mal in der triple e ein Unternehmen vorstellen, das von dieser Flut an grünem Geld profitieren könnte. Und zwar handelt es sich um das Unternehmen ÖkoWorld Und das ist eine Anlagegesellschaft, die sich auf nachhaltige und ethische Fonds spezialisiert hat und von den Provisionen der Produkte relativ gut verdient.
1: Und das Flaggschiff-Produkt ist der Öko-World, Öko-Vision Classic. Das ist ein global anlegender Aktienfonds der nur nachhaltige Firmen im Fonds hat. Der Fonds ist 2,3 Milliarden Euro schwer bei jährlichen Gebühren von 2,3 Prozent. Da kommen hier allein gut 50 Millionen Euro in die Kasse von Ökoworld. Daneben gibt es weitere Fonds wie den Ökoworld Klima, den Ökoworld Rock'n'Roll, den Ökoworld Growing Markets und den Ökoworld Water for Life, die ebenfalls Geld verdienen.
0: Und insgesamt hat Ökoworld 3,8 Milliarden Euro Under Management, wie es so schön heißt, und Tendenz steigen, Denn immer mehr Menschen wollen ihr Geld nachhaltig anlegen. Das ist auch bei der betrieblichen Altersvorsorge beispielsweise der Fall. Und allein im ersten Halbjahr verzeichnete der Ökoworld Nettozuflüsse von 578 Millionen Euro. Und das Gute für Ökoworld ist dass die Anleger sich das gute Gewissen auch etwas kosten lassen. Der Ausgabeaufschlag ist oftmals 5% und die Managementgebühr, wir hatten es ja eben schon erwähnt, bei mehr als 2%.
1: Ja, am Dienstag hat Ökoworld die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2021 erstmal erhöht. So soll der Gewinn bei 27,4 Millionen Euro liegen. Im Vorjahr hatte der Überschuss noch bei 24,1 Millionen Euro gelegen. Die Aktie hat trotz der guten Zahlen zuletzt deutlich verloren, weil sie zu teuer geworden war. Nach dem Rücksetzer ist sie jetzt mit einem KGV von 16 fair bewertet. Die Konkurrenz ist zwar deutlich günstiger bewertet mit einem KGV von rund 11, aber andere Asset Manager wachsen deutlich langsamer. Analystenempfehlungen gibt es keine, aber die Experten vom Börsenbrief Plato halten viel von Ökoworld und empfehlen die Aktie zum Kauf mit einem Stopp bei 63,40 Euro. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns
0: eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und irgendwie war es mir ja klar, dass mein Russisch vielleicht nicht ganz so gut ist. Wir hatten ja gestern Aktien aus Russland besprochen und dabei auch die Firma Surgut Neftegas besprochen. Und ich hatte dich dann, Philipp, korrigiert. Und Anastasia hat uns eine Sprachnachricht geschickt, wie man es wirklich ausspricht. Und ich werde das jetzt mal einspielen, damit ihr jetzt mal wisst, wie Surgut Neftegas auch ausgesprochen wird.
1: Surgut Neftegas. Ja, Holger, ich habe mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich auch bei dir nicht ganz richtig war, wie wir es gestern ausgesprochen haben. Aber umso besser, dass wir aufmerksame Hörerinnen haben, die uns da weiterhelfen können. Und Jonas ist auch einer unserer Hörer, der kommt aus Bamberg und der hat nochmal die Frage, was er mit seinem Sparplan machen soll, wann der am besten ausgeführt werden soll. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber hier nochmal, Jonas, der Hinweis... Es ist in der Regel besser, das am Monatsende zu machen, nicht am Monatsanfang, denn da steigen normalerweise die Preise. Und wenn ihr auch eine Frage habt, gerne auch abseits vom Sparplan, dann schreibt uns und abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Ihr hört uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.